0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie de réaccueillir Marc-André Risque. Hello Marc-André. Uh,
1: hello Annelise, ça me fait plaisir d'être là. Bonsoir. Ouais,
0: c'est cool, c'est trop cool. Donc, toi, oui. tu es au Québec, tu es où précisément
1: C'est bien ça, ouais, au sud-est de Montréal, à peu près une heure et demie de route, là, un petit village qui s'appelle Sutton dans les montagnes.
0: Ok, c'est trop génial. Bah moi, je suis sur la côte d'Azur. On va attendre que les auditeurs oh wow. et les auditeurs arrivent. Ouais, c'est trop cool. Et je vous propose de nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, pour savoir si l'image et le son sont bons. Et euh, je vais te proposer, Marc-André, de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que je t'ai déjà accueilli sur la chaîne autour d'Écoute ton corps, de Lisbonneau, mmh.
1: de mmh. tout ça. Ouais, ouais, certainement. Alors, euh, ben c'est ça, je suis formateur à l'école Écoute ton corps depuis quelques années maintenant, qui est une école fondée par Lise Bobo, comme tu as dit, euh, en développement personnel, en relation d'aide. Euh, je suis mmh. aussi formateur pour l'Institut SAE, qui est une institut euh, française euh, qui engage et des enseignants, des formateurs français et québécois, euh, qui est pour le monde professionnel davantage. Donc, les enseignements de Lise Bobo sont dans le monde professionnel, euh, entre autres pour euh, booster son enthousiasme au travail ou euh, s'épanouir dans la vente. Alors, c'est différentes formations que je donne aussi avec l'Institut SAE. Euh, et euh, parallèlement à ça, ben, j'ai une entreprise qui s'appelle, comme vous voyez à l'écran, Le Libère pour Éléphant, où okay. j'aide les gens depuis quelques années maintenant à, à développer leur discipline tout en gardant leur liberté. Alors, on, on va en jaser euh, en détail aujourd'hui durant la conférence, mais c'est un sujet que j'ai à cœur parce qu'avant d'être formateur, il y a une dizaine d'années de ça, euh, je voulais faire carrière euh, dans le monde professionnel, euh, dans le hockey, comme athlète. Mmh. Et comment on sait? Ben, les athlètes ont besoin de discipline. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris très jeune, mais qui m'a fait souffrir aussi euh, de différentes façons, la discipline qui avait été imposée ou que j'ai apprise. Alors, c'est comme si en quittant ce milieu-là, il y a dix ans, je me suis dit, il y a quelque chose que, que je dois faire autour de la discipline, autour de la liberté. Pas que je dois faire, mais que j'avais envie de, de faire. Hum... Euh, mmh.
0: Génial. Alors, tu as Sana, du Grand Changement, animatrice aussi, qui te salue. Elle te dit « Hello, Marc-André. Ravie de Bonjour, te revoir. » ouais.
1: Merci d'être là. Bonsoir, Sana.
0: Cool. On a John aussi qui est là, qui nous salue. On a Mumu. Donc, les personnes bien. vont arriver
1: tranquillement.
0: Hum. tranquillement. Et tu vas nous, nous parler. Ah ben, il y a Sana qui dit aussi « Encore une belle vibra en perspective, Annelise. » Ça, c'est clair. Hum. Ça va être passionnant. Moi, j'ai adoré t'accueillir sur la chaîne parce que tu es vraiment quelqu'un de passionnant et de passionné. Et puis, euh, ce n'est pas comme si tout était réglé. Toi aussi, tu t'intègres dans le travail à faire et toi aussi, des fois, peut-être que tu procrastines et tout ça. Donc, tu vas nous parler.
1: <rire> Je ne sais pas s'il y a. Ok. Si y en a, oh okay. oh oui. ouais.
0: y en a qui procrastinent.
1: Il vous parle de discipline. D'accord. Ouais, ouais. Ok.
0: Alors, je vais nous mettre le, le titre de ta conférence, « Se discipliner tout en gardant oui. sa liberté ». Alors, je t'en prie Marc-André, vas-y, raconte-nous oui. tout ça, qu'est-ce que ça veut dire.
1: Ouais, on se lance. Alors, ben, bienvenue à tous et à ceux qui se joindront à nous. Euh, ouais, donc « Se discipliner tout en gardant sa liberté », en donnant le titre, ce titre-là à la conférence « c'est un peu fait exprès parce que je suis très conscient que c'est comme deux thèmes qui ne vont pas nécessairement ensemble, ou du moins pour une majorité d'entre nous, on a grandi dans des milieux où euh, la discipline et la liberté, ça n'allait pas nécessairement ensemble. Et euh, ce que j'ai remarqué aussi euh, en travaillant avec les gens, et pour moi-même aussi, là, très souvent, quand on parle de discipline, soit on, on en manque carrément, on manque de discipline dans un certain domaine de notre vie, ou on est capable d'être très discipliné. Mais c'est comme si on a perdu le plaisir de faire ce qu'on a à faire. Tu sais. Donc, on, a comme, on est capable de faire ce qu'on a à faire, mais on a perdu notre joie de vivre. Alors, c'est très souvent une de ces deux problématiques-là. Il peut en avoir d'autres aussi, mais que les, que les gens vont vivre au niveau de la discipline. Et quand on parle de liberté, ben, les gens souvent qui vont manquer de euh, discipline ont peur de perdre leur liberté. Et mmh. les gens qui ont une discipline, souvent, ont perdu leur liberté. Ils ne se sentent pas libres, mais au moins, ils font ce qu'ils font. Qui ont à faire. Tu sais, donc, c'est comme si, euh, ouais. c'est pour ça que je dis, on, on a l'impression que les deux vont pas ensemble. Alors, on va regarder ça ensemble aujourd'hui, justement, comment faire pour ne pas s'obliger à faire ce qu'on a à faire, mais quand même arriver mmh. à le faire.
0: Mmh.
1: Et je dirais comment grandir en discipline et grandir en liberté. Donc, tu sais, plus on a de discipline, plus on aura de liberté. On va voir ça ensemble aujourd'hui, ce soir. Euh, donc, c'est un peu ça l'objectif de la conférence, apprendre une nouvelle façon de se discipliner que celle qu'on a prise auparavant. Euh, c'est un sujet que j'ai beaucoup à cœur, moi, personnellement. Comme je le disais un peu plus tôt dans ma présentation, quand j'étais athlète, euh, euh, moi, j'étais dans la catégorie des gens qui faisaient tout ce qu'il y avait à faire, tu sais, ouais. mais à l'extrême, tu sais, trop discipliné. Et tellement que moi, où j'ai eu mes blessures en tant qu'athlète, c'est aux articulations, entre autres, euh, à mes genoux. Parce que justement, je manquais, manquais de flexibilité, manquais de liberté dans ma discipline. Je me forçais tellement à faire tout ce que j'avais à faire. J'en suis arrivé à perdre le plaisir, à jouer au sport que je jouais, le hockey, moi, dans mon cas. Euh, mais perdre le plaisir, même, ça l'affectait d'autres secteurs de ma vie. Parce que ça prenait tellement une grande place, le travail d'athlète dans ma vie, que immanquablement, ça allait jouer dans d'autres sphères de ma vie. Et donc, ça me rendait malheureux. Ma discipline que j'avais tellement rigide me rendait à ce point-là malheureux. Maintenant, on n'a pas besoin d'être athlète professionnel pour savoir qu'on a besoin de vivre dans notre vie pour atteindre les buts qu'on a. Et on est chanceux parce qu'on vit dans une époque où, ben je dis chanceux, peut-être malchanceux parfois, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et c'est très difficile pour nous aujourd'hui de pas savoir ce qui est bon pour soi. Tu sais, on est tellement, euh, c'est vrai qu'on est sollicité beaucoup, mais il y a beaucoup d'informations qui circulent, puis très souvent, gratuitement, où on peut entendre, tu sais, qu'est-ce qui est bon pour soi. Ça euh, fait qu'on est chanceux de ça, mais en même temps mal chanceux parce qu'il y a aussi de l'information, de la mésinformation qui circule, où on entend des choses qui sont pas nécessairement bonnes euh, pour nous. Mais bon, tu le fait qu'on soit dans cette époque-là d'abondance, à savoir comment prendre soin de nous de plus en plus, euh, c'est de plus en plus disponible pour, pour nous, Peut amener une conséquence néfaste à notre discipline et c'est que parce qu'on sait tellement ce qu'on devrait faire, ça peut nous amener dans le contrôle. C'est là que notre discipline souvent va devenir trop inflexible ou qu'éventuellement, on va manquer, on va manquer de discipline parce qu'on est tanné de se contrôler. Euh, Puis le contrôle, très souvent, il y, y a plusieurs avantages au contrôle. Là. Mais un des désavantages, c'est que ça finit toujours par casser, par briser le contrôle. On a toutes des limites physiques, émotionnelles, mentales. Si on se fie uniquement au contrôle pour se discipliner, pour, pour faire ce qu'on a à faire, ben éventuellement, quand la pression sera trop grande sur nous, ben le contrôle va flancher. Puis, ben quand on, le contrôle flanche, on fait plus ce qu'on a à faire, Ben c'est comme si ça joue contre nous, contre l'atteinte de nos propres buts. Et en plus, un autre grand désavantage au contrôle, c'est que c'est pas le fun. Oui. En au bon Québec, on n'a pas de fun quand on est dans le contrôle parce qu'on n'est pas naturellement nous-mêmes. On se contrôle énormément. Alors, c'est pour ça qu'on regarde aujourd'hui une nouvelle façon de se discipliner qui implique pas de se forcer à faire les choses. C'est plutôt d'avoir une, une énergie naturelle pour aller vers ce qu'on cherche à accomplir. Alors, c'est possible, on va regarder ça ensemble aujourd'hui, mais on ne l'a pas nécessairement appris. Alors maintenant, avant d'aller dans le vif du sujet, ce que je trouve fort utile euh, quand on, on parle de discipline comme ça, c'est de prendre un instant pour soi-même puis voir « OK, dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai un problème de, de discipline présentement? » Donc, ça peut être soit qu'on manque de discipline, soit qu'on est peut-être inflexible, comme je le disais, ou peut-être un autre problème, mais prenez quelques instants avant d'enchaîner, de, de, pour voir là, dans quel domaine de votre vie vous aimeriez avoir un problème de discipline qui se règle aujourd'hui, ce soir, et, et si vous êtes capable aussi de trouver un but précis dans ce domaine-là. Je vais vous donner un exemple, par exemple si, euh, si vous manquez de discipline dans le domaine de l'exercice physique, par exemple, bien ça c'est un domaine, c'est large, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez accomplir dans le domaine de l'exercice physique? Est-ce que c'est faire de l'exercice à tous les jours, 30 minutes? Euh, Est-ce que c'est de se rendre au gym, euh, dans une salle d'exercice, trois fois par semaine? Euh, c'est quoi le but que vous auriez dans ce domaine-là? Si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous traînez beaucoup sur votre bureau, vous êtes indiscipliné dans vos, euh, <rire> à être à l'ordre, à être organisé. Donc ça, c'est un domaine au niveau du travail. Que, donc on pourrait dire un but que quelqu'un pourrait avoir, c'est d'être capable de ranger sa paperasse euh, à la fin de chaque journée de travail. Par okay. exemple. Tu sais. Donc, je vous donne quelques exemples comme ça, juste pour que vous puissiez penser là, puis euh, soyez en mesure d'écouter la conférence aujourd'hui en fonction de ce domaine-là de votre vie où vous voulez avoir plus de discipline euh, ou plus de liberté dans votre discipline. Et un but précis aussi, parce que ça va vous aider, là, ce que vous allez entendre, à l'appliquer directement à ce que vous vivez.
0: On en choisit quand?
1: <rire> ben, pour le moment, oui. <rire> pour le moment oui et ce sera à répéter avec les autres buts que vous avez ensuite ok c'est ce que je vous recommande de faire et en plus ben, il y aura des, petites, euh, des petits exercices au coin de la conférence que vous allez pouvoir faire alors c'est plus facile de les faire si vous avez déjà un but en tête précis ouais
0: hum. ah ben moi j'ai trouvé hein.
1: <rire> est-ce que tu voulais nous partager
0: allez ben, moi, je dirais que c'est ma, ma compta. Ma comptabilité, ça, ça attend un an. C'est vraiment... Je ne suis mmh. pas régulière du tout. Et pour moi, mmh. c'est un gros effort de m'y mettre.
1: Et ça serait quoi un but que tu aimerais atteindre avec ta compta? Ouais.
0: J'aimerais la faire tous les six mois dans la joie et la bonne humeur. Mmh. Tu vois?
1: Mmh. OK. Allez, ça, alors, ça, c'est un excellent exemple. Dans le domaine de la comptabilité, de pouvoir la faire à chaque six mois. T'sais. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a besoin d'identifier. Mais au moins, c'est clair. Tu vois, tu nous le dis, puis on comprend. Mais c'est quoi le but à atteindre? Mm. Ouais. Vois-tu aussi, comme tu nous as donné ton exemple, que euh, tu manques de liberté aussi dans ce domaine-là de ta comptable parce que, justement, parfois tu attends une année puis euh, tu, te sens, euh, tu te sens mal avec ça ou tiraillé euh...
0: ou... Ouais, tout à fait. Si les clients ont besoin de leur facture, ben, ils l'attendent. Si j'ai euh, un contrôle, euh, je ne suis pas à jour. Il faudrait qu'en un jour vite, vite, je me mette à jour. Donc, mmh. c'est quand même un truc pas très pro. Et en même temps, pour moi, c'est n'est pas si dur, mais ça me prend vraiment trop de temps et je mmh. procrastine. <rire>
1: ouais, oui. Ouais. Ouais. Ok, ben super, alors c'est un bon exemple, on va enchaîner, euh, mais euh, un peu comme comme toi Annelise, assurez-vous d'avoir un, un exemple en tête comme ça, ou vous pouvez même l'écrire euh, pour que vous puissiez faire des liens là, avec ce qu'on va adresser ensemble là, maintenant.
0: Okay.
1: Alors, la discipline, tout en gardant sa liberté, c'est très souvent, ou habituellement je devrais dire, on est... C'est difficile pour nous d'associer les deux. Puis j'irais même encore plus loin. C'est difficile d'associer discipline avec bonheur. <rire> tu sais, quand tu dis, toi, tu aimerais faire ta compta dans la bonne humeur, c'est comme oui. si on disait que la discipline et bonne humeur ou bonheur euh, ne vont pas nécessairement ensemble.
0: Euh,
1: oui. puis, tu sais, c'est pas nécessairement surprenant parce que très jeune, on peut avoir grandi dans des milieux où justement la discipline était très stricte. D'ailleurs, on disait, on, on disait que les et on dit encore aujourd'hui que les professeurs une de leurs tâches, c'est de faire la discipline en classe. Tu sais, donc de faire la discipline, déjà, juste en disant ça, on le voit bien qu'il n'y a pas, c'est pas nécessairement positif, l'image qu'on peut entretenir de la discipline. Alors, ben, on va rentrer encore plus en profondeur dans cette image-là de la discipline. Je vous donne la définition de discipline qui se trouve dans le Larousse. Alors, je ne sais pas si vous avez un Larousse à la maison, vous pouvez suivre avec moi, sinon même en ligne, de la, la version du Larousse en ligne, mais je vous la donne, je l'ai écrite ici. Alors, ce qu'on dit de la discipline dans le dictionnaire, c'est que c'est un ensemble de lois, d'obligations qui régissent une collectivité et destinées à y faire régner l'ordre, donc un règlement. Ensuite, on dit que c'est l'aptitude de quelqu'un à obéir à ces règles. On dit aussi que c'est l'obéissance, la soumission aux règles que sait donner le groupe auquel on appartient. Tu sais, donc, par exemple, la famille ou la classe dans laquelle on était plus jeune ou la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, ensuite, on dit aussi que c'est une règle de conduite qu'on s'impose. Donc, une règle que l'on s'impose, euh, on dit c'est la discipline, c'est le sens du devoir. Et on termine avec, je ne sais pas si vous saviez, mais la discipline, c'est aussi une sorte de fouet. Hmm. Et on dit que c'est une sorte de fouet utilisé pour se flageller dans un but de mortification ou de pénitence. Alors,
0: <rire> je
1: ne sais pas si vous aviez la, la page du dictionnaire en même temps que je la lisais ouverte, mais ce qui est sûr, ce qui ressort de ça, il y a plusieurs fois qu'on dit le mot obéissance, obéir, imposition, règle, euh, s'imposer. Donc, juste en lisant ça, pour moi, c'est pas surprenant qu'on n'attache pas la liberté à la discipline et c'est pas surprenant qu'on ait toutes sortes de problèmes avec la discipline, euh, puisque ça rime avec obéissance pr pratiquement aveugle à quelque chose mmh. d'externe à nous. Hein. Et comme chaque être humain, qu'on le sache consciemment ou non, on cherche à être libre, si la discipline rime avec obéissance à quelque chose d'autre que moi, ben... C'est normal que je résiste à la discipline. Ça va être mon mmh. réflexe naturel, automatique. Non, 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 je veux pas faire ça. Alors là, qu'est-ce que ça nous laisse comme choix ensuite? Ben, ça va être, on va faire ça envers soi, puis envers les autres aussi. On n'aura pas le choix de se forcer. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants à la maison, si vous êtes vous-même professeur aussi, vous allez forcer parfois les autres à faire ce qu'ils ont à faire. T'sais, vous allez les discipliner de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'on est comme coincé dans cette forme de discipline-là. Et, et c'est intéressant, le fouet, parce que on n'a on pas nécessairement un fouet à la maison, mais quand on n'arrive pas à se discipliner comme on le souhaite faire, on va se flageller. Et si pas physiquement, émotionnellement et mentalement, on va se juger, on va se culpabiliser de pas arriver à faire ce qu'on a à faire. Oui. Euh, ou sinon, on va se flageller pour passer à l'action. Alors, c'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est seulement que c'est fait dans le contrôle, c'est fait dans la peur. La peur étant une énergie de ben, basse, n'est pas ce qui est a d'idéal pour nous ou de plus bénéfique. Mais il y a des situations où le contrôle a, a fonctionné. Tu sais, il peut encore fonctionner dans votre vie à vous également. Donc, c'est une option qu'on a, mais comme couvert plutôt, le contrôle finit tout, comme ça finit toujours par flancher. C'est juste qu'on ne sait pas trop quand ça va flancher. Ben, Est-ce que c'est vraiment une solution idéale pour nous? Alors, euh, je vous donne un. Euh, ben, je, euh, je vais vous donner un bref historique. Ça, ça, je ne remonte pas, à mon avis, jusqu'aux premières fois où on a utilisé le mot discipline, mais en me préparant pour cette conférence-ci, j'ai fait une petite recherche parce que j'étais oui. curieux de voir comment on en est arrivé à avoir une, une définition de la discipline qui est ainsi faite, où c'est comme une obéissance, une imposition euh, qui nous amène hors de notre grand besoin d'être libre. Alors, ce que j'ai trouvé, euh, ben, c'est que ça vient du Moyen-Âge, entre autres. Au Moyen-Âge, on utilisait le mot « discipline » et ça voulait dire un massacre, <rire> un carnage résultant de l'exercice d'une justice ou d'un châtiment. Et on parle à l'époque d'une punition ou d'un châtiment corporel. Alors, c'est sûr que comme moi, vous avez déjà vu des films de l'époque où comment on, les seigneurs des régions, les rois, comment euh, ils arrivaient à maintenir l'ordre, ben, très souvent, c'est qu'on exécutait sur la place publique et on invitait les gens à venir voir. Euh, si on désobéit, voici ce qui va vous arriver. T'sais. Donc, on exécutait des gens sur la place publique. Alors, entre autres, c'est comme si... <rire> On a tiré notre forme de discipline aujourd'hui d'un moment comme ça euh, dans notre histoire. Alors, euh, on se châtie pas nécessairement corporellement aujourd'hui, mais comme je disais plus tôt, on va y aller émotionnellement et mentalement. Et ça fait aussi mal. C'est difficile d'avoir les traces de ça, comme au niveau physique. Si quelqu'un se fait frapper, on va le voir. Mais au niveau émotionnel, mental, on ne le voit pas toujours, mais ça fait aussi mal. Ça nous fait aussi mal, on souffre autant. Alors, pour moi, c'est clair, avec une définition comme ça, que la question intelligente à se poser, c'est pas comment faire pour arriver à me discipliner comme ça. <rire> euh, c'est plutôt, plutôt de se demander est-ce que c'est encore bénéfique pour moi de croire à une notion de discipline euh, qui m'amène dans ce chemin-là, d'obéissance, d'imposition à. T'sais. Alors, je vous lis ce que un homme très intelligent a déjà dit, qui est malheureusement plus de ce monde, Einstein. Hey.
0: Einstein
1: a déjà dit, pour moi, le pire semble être une école travaillant principalement avec des méthodes de peur, de force et d'autorité artificielle, parce qu'un tel traitement détruit l'intégrité sentimentale, la sincérité et la confiance en soi des élèves et produit un sujet asservi. Asservi, obéissant. Alors, j'aime beaucoup cette, euh, ce que Einstein a dit parce que là, ça nous montre le coût. Qu'est-ce que ça nous coûte à nous de se discipliner de cette façon-là? Donc, ça nous coûte notre intégrité sentimentale, notre confiance en soi et notre sincérité. On est dans une époque de grand changement où on cherche à être de plus en plus soi-même. Alors, pour moi, c'est comme illogique de continuer à obéir à une sorte de discipline qui est ainsi faite.
0: Et on dirait aussi que ça détruit l'autodiscipline.
1: Hmm. Dans quel sens que tu dis ça? Hein?
0: Dans le sens quand tu dois subir une discipline de ton patron, de tes collègues, etc. C'est comme quelque chose que tu ne choisis pas. Alors que développer ton autodiscipline, pourquoi tu fais les choses, quel sens tu mets et tout, c'est beaucoup plus fort, c'est quelque chose de beau, mmh. mais fois la discipline, ça va détruire l'autodiscipline. Quand tu mets quelqu'un, un salarié qui est très discipliné, parce qu'en fait il a peur d'avoir euh, une baisse de salaire ou une sanction, quand tu lui demandes mmh. de travailler pour lui-même après, eh ben, il n'a plus du tout de, tu vois, de potentiel et tout, parce qu'il n'a il plus de motivation, puisqu'il n'y a plus mmh. la punition.
1: Ouais, ah, c'est très bien. Ouais. Puis, combien de fois les entreprises ou combien d'énergie, d'argent, autant en temps qu'en argent, de ressources, est-ce que les compagnies vont dépenser pour justement arriver à discipliner leurs salariés? Mm. <rire> et comme tu dis, ça détruit l'autodiscipline, alors qu'on pourrait avoir des gens qui vont s'autodiscipliner et faire le travail qu'ils ont à faire naturellement, spontanément. Alors, je suis content que tu aies mentionné ça parce que c'est vers ça qu'on s'en va. Okay, mais... Mais ça prenait au moins de prendre conscience de ce qui est déjà en place. C'est tu sais, d'où on vient avec notre discipline, c'est tu sais, et, et qu'est-ce qui provoque tous ces problèmes là de discipline encore aujourd'hui, tu sais ben on le voit facilement avec la définition de la discipline. c'est euh, tu sais, comment ça demande à ce qu'on se force, qu'on se contrôle, ça nous amène euh, loin de qui on est véritablement et comme toi tu le dis, loin de l'autodiscipline également. Donc ça demande à ce moment-là d'utiliser la force pour s'amener à se discipliner ou discipliner quelqu'un d'autre, que ce soit au travail ou à la maison. Alors, on doit aller vers une, une discipline qui est beaucoup plus euh, dans la maîtrise que dans le contrôle, justement. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble, euh, une nouvelle façon de voir cette, cette discipline-là. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ça, c'est un certain David Campbell. Je ne sais pas maintenant qui est David Campbell exactement, puisque je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations à son sujet, mais ça fait des années que j'avais entendu euh, que cet homme-là avait déjà dit que la discipline, c'était très simple, c'était se rappeler ce qu'on veut. Et là, pensez-y un instant, quand j'avais lu ça, j'avais trouvé ça très intelligent. Ah oui, c'est vrai, parce que se rappeler ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que je veux finalement et plus je me rappelle ça, bien plus je peux développer une discipline pour aller vers ce que je veux. T'sais. Donc, de faire ce rappel-là euh, souvent. T'sais. Par exemple, si je veux perdre 30 livres, comment arriver à perdre mes 30 livres? Bien, je dois m'en rappeler que c'est ça mon but. <rire> oui. Alors, pour ça, c'est intelligent. Par contre, ce n'est pas complet dans le sens où si on en reste simplement là, bien c'est qu'on va tomber dans le piège du contrôle très facilement. Si je reprends l'exemple encore une fois de quelqu'un qui veut perdre 30 livres et se rappelle à tous les jours que ce qu'il veut, c'est perdre 30 livres, ben on peut s'amener à se contrôler énormément pour arriver à perdre ces 30 livres-là. Mm -hmm. euh, et, et là, bien, ça, ce qui est malheureux, c'est que, de un, bien, soit que quand on ne fait pas ce qu'on a à faire, on va se flageller, on va utiliser notre fouette intérieure, euh, ou sinon, ben c'est très difficile de se contrôler toute une vie de temps. Euh, sinon, ça demande excessivement beaucoup de notre énergie. Il y en a qui peuvent arriver à le faire, euh, mais soit que le contrôle flanche éventuellement, ou on n'est pas heureux dans ce contrôle-là. Alors, se rappeler ce qu'on veut dans ce que moi j'appelle le faire, là, dans, dans ce qu'on cherche à faire ou à avoir dans notre vie, peut facilement nous amener à se forcer à faire les choses, donc perdre un sens de liberté. Donc, si je me concentre uniquement sur le but matériel que j'ai, par exemple, perdre 30 livres, mais ça va m'amener à me discipliner beaucoup dans ce que j'ai à faire pour perdre 30 livres. Et dans cette forme de discipline-là, il n'y a pas beaucoup de liberté possible. Euh, je vais vous donner un autre exemple, un client que j'ai eu, on va l'appeler Robert, pour qu'il garde sa confidentialité. Mais Robert, ce qu'il cherchait, lui, à faire, c'était se discipliner dans son exercice physique, justement. Il voulait faire du euh, tapis roulant trois fois par semaine. Lui, c'est ce qu'il souhaitait faire. Alors ce qui quand il a commencé à me, à me consulter Robert, ce qu'il faisait, c'était soit il faisait, il arrivait à faire son tapis roulant, soit euh, il ne faisait pas. Et puis là, ben, euh, il s'accusait, se culpabilisait, se jugeait de ne pas avoir fait ce qu'il était supposé faire, ce qu'il s'était promis de faire, qui était pour lui son tapis roulant trois fois par semaine. Alors, est-ce qu'on est, qu est indiscipliné parce qu'on ne fait pas tout le temps ce qu'on a dit qu'on ferait pas nécessairement. Est-ce que vous êtes indiscipliné parce que vous mangez une soirée du saumon puis une autre soirée du poulet? Vous êtes très discipliné dans la façon d'écouter votre besoin de faim. <rire> Mais ce n'est pas parce que je mange la même chose à tous les jours que je suis plus discipliné. Ce qui va faire en sorte que je suis discipliné, c'est si j'écoute mon besoin de faim. Mais je n'ai pas besoin de faire la même chose, de manger la même chose pour répondre à mon besoin. Alors, c'est la même chose pour tout dans la discipline. Euh, il y a différentes façons de faire pour répondre aux besoins que j'ai derrière le but que j'ai. C'est pour ça que je vous ai demandé en début de conférence d'identifier un but parce que là, on y arrive à ça. Euh, ça prend de réaliser qu'est-ce qu'on cherche derrière. C'est quoi le besoin que ça vient combler? Ce que tu as dit tantôt, Annelise, le fameux pourquoi. Il y a une question bien précise pour répondre à ça. Pourquoi ce but-là est si important pour parce que c'est impensable pour un être humain de se dire qu'on est toujours capable de faire la même chose tout le temps. On a différents désirs à différents moments de nos vies. Et je reviens encore à, pourquoi, à cet exemple-là parce que c'est si simple à comprendre. On mange pas la même chose à tous les jours. On a une variété de nourriture pour une plus, la plupart d'entre nous qui nous est disponible. Alors, on ne se force pas à manger à, à tous les jours. Alors, c'est la même chose pour notre euh, discipline. C'est possible autrement sans se forcer. Et c'est ce que j'appelle la discipline dans l'être. Comme ce fameux Shakespeare a dit, être ou ne pas être, n'est-ce pas? Alors, c'est vraiment à propos de l'être, la discipline. C'est une notion spirituelle. Et ensuite, on passe à l'action. Alors, si je reprends l'exemple que j'utilisais tantôt, tantôt de quelqu'un qui voudrait perdre 30 livres. C'est bien beau de vouloir se discipliner ou de vouloir avoir la discipline nécessaire pour perdre 30 livres, mais ce qui est beaucoup plus important pour nous de savoir, c'est « si je perds mon 30 livres, ça va m'aider à être quoi?
0: Mm.
1: » Et ça, c'est une, une question qu'on n'est pas habitué de se poser, on n'a généralement pas apprise. Et si on tente de se discipliner sans avoir répondu à ça, ben ça peut mener au contrôle, à se forcer, à se flageller, à se culpabiliser, à se juger, quand on n'arrive pas à la hauteur de ce qu'on vise ou ce qu'on a dit qu'on ferait.
0: OK.
1: Alors, euh, c'est une question importante pourquoi, encore une fois, on est dans une ère d'abondance, on est bombardé par beaucoup d'informations, Certaines bonnes, certaines moins bonnes pour nous, euh, mais ce qui veut dire aussi que parfois on va voir des choses puis on va se dire oh, « moi je voudrais ça », mais ça répond pas nécessairement à un besoin profond qu'on a en nous. Et là, le, le risque avec ça, c'est que si moi je me dis que je veux ça, puis je veux commencer à me discipliner pour avoir ça, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui répond à ce que je veux profondément intérieurement. Bien, ça peut m'amener à éventuellement lâcher ma discipline pour obtenir ce que je veux. Et le résultat de ça très souvent, c'est qu'on va se flageller, se juger et se dire on est dans bien paresseux, indiscipliné, on procrastine encore. Alors, c'est une question qui est très importante à se poser pour identifier vraiment si la nouvelle habitude qu'on souhaite ou le but qu'on qu a euh, répond vraiment à un besoin de notre être, un besoin de notre âme. Alors, c'est une question très simple à se poser, c'est si j'accomplis le but que je souhaite accomplir, ça va m'aider à être quoi. Euh, et c'est ce, de cette façon-là qu'on arrive à se discipliner sans se forcer. Et si pour vous c'est dur à croire, bien faites juste penser à la dernière fois que vous avez eu très très faim. Est-ce qu'on a eu besoin de vous forcer pour manger? Vous auriez mangé n'importe quoi probablement la dernière fois que vous avez eu très très faim. Donc, vous l'avez écouté fidèlement à votre besoin d'avoir faim. Il n'y a pas personne qui a, euh, qui a eu besoin de vous forcer pour manger. C'est la même chose avec notre discipline. Si mon but répond vraiment à quelque chose de profondément en moi, je vais, c'est totalement à 100% possible, je vais avoir la discipline nécessaire pour accomplir ce but. C'est-à-dire, je vais avoir l'énergie pour faire ce que j'ai à faire pour accomplir ce but-là. Si ça vient répondre à un besoin que j'ai à l'intérieur de moi, « Tout comme je mange naturellement quand j'ai faim et personne n'a besoin de me forcer. » C'est ce qu'on doit aller faire ce travail-là pour bien identifier en soi, c'est quoi le besoin derrière. Alors, si je prends ton exemple euh, plutôt, Annelise, et, euh, et ta comptabilité, toi, qui est à faire à chaque six mois, ben en fait, c'est le, le, le but que tu as, toi. Euh, si tu le veux bien, est-ce que tu voudrais partager avec nous? si tu arrivais à faire ça euh, aux six mois, ta comptabilité... Euh, ça, ça te permettrait d'être quoi, toi? Euh,
0: Fier de moi, je pense. Fier de toi. Ouais, et euh, j'ai du mal à trouver vraiment le besoin, tu vois, un peu primordial et vital. C'est aussi pour ça oui. que ça passe un peu à la trappe. C'est parce que je fais passer plein d'autres trucs avant.
1: Ah, OK. Mais si tu arrivais, là, si tu le mets dans le... le T'imagines, tu le sens aussi, là, que tu arrives à faire ta compte à, à, à tous les six mois... Qu'est-ce qui se dégage de ça? Est-ce que c'est. Tu dis fier? Est-ce que c'est aussi. Est-ce que ça se peut que tu sois plus détendu, ou plus relax, ou plus présente, ou plus. Ou c'est vraiment fier pour toi? Ça te permettrait d'être fier? Euh.
0: Ouais, pour le moment, c'est plutôt fier, mais ça ne m'apporte pas euh, un truc précis, tu vois. Parce qu'en général, mmh. les clients, ils n'attendent pas spécialement de factures. Et des contrôles, il n'y en a pas souvent. Donc, je n'arrive pas trop à, à avoir une motivation assez grande pour faire cette chose qui prend beaucoup de temps euh, et j'ai tendance à repousser. Je n'arrive pas à trouver euh, qu'est-ce que je pourrais être. Mmh.
1: Si tu arrivais à la faire là, tous les six mois, c'est ça. Ben, Est-ce que ça se peut que ça soit quelque chose qui n'est pas trop dérangeant, mais qui est toujours là dans le... en arrière-plan?
0: Oui, tout à fait, oui.
1: Donc, si tu n'avais plus ça qui traînait en arrière-plan, même si ce n'est pas quelque chose d'urgent pour toi là, ou de... Là, ça, ça te permettrait d'être quoi? Ou comment tu te sentirais s'il n'y avait plus rien qui traînait là? Euh,
0: plus libre, plus vide mmh. dans ma tête. Je penserais mmh. moins.
1: Mmh. Tu penserais moins, ok? Et là, à penser moins, ça, ça t'aiderait à être.
0: À être plus dans l'instant présent, etc. Ce genre de choses.
1: Mmh. Ça, c'est
0: précieux. Mmh.
1: Tu vois, sais, c'est ça qui est derrière, hein? c'est l'instant, être dans l'instant présent, être libre, être fier, même si ce n'est pas quelque chose d'énorme pour toi, mais, ouais. mais c'est là qu'on le voit, tu sais, qu'il y a quelque chose là, un besoin là, qui n'est pas répondu. Tu sais. Alors, ben, comme j'ai fait avec toi, on, on peut peut-être vous laisser quelques instants juste pour essayer de répondre à cette question-là pour vous. Tu sais, dans le but que vous avez choisi en début de conférence, si vous atteignez ce but-là, ça vous permet d'être quoi, euh, vous? Et, et comme on l'a vu, on vient de le voir, et toi aussi, Annelies, ça se peut que vous deviez tourner un peu autour, poser la question différemment, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de questions-là, à faire ce genre de travail-là. Euh, donc, soyez patient aussi avec vous, mais voyez s'il n'y a pas quelques réponses qui remontent. À accomplir votre but, vous allez vous sentir comment, ça va vous permettre d'être quoi? Il peut en avoir plusieurs qui sortent, qui sortent également.
0: Mmh. Ça met, je trouve, ça prend de l'ampleur quand tu vois les choses comme ça. Tu vois, c'est plus le problème qui me dérange, mais ça te donne de, une sorte de liberté qui apparaît alors que c'était un truc où il faut de la discipline. Mmh.
1: J'ai
0: l'impression
1: que ça donne liberté à, à soi. Ouais. Ah ben, tu vas aimer qu'on s'en venir parce qu'on s'en ah. va en plein c'est là déjà, là, c'est déjà juste avec cette simple question-là, il y a déjà de la liberté qui s'ouvre pour toi. Alors, imagine avec la suite aussi ce qui est possible, mais, mais c'est le but, c'est qu'on puisse avoir de l'air autour là, de cette discipline-là, qu'on puisse respirer plus. Et c'est de cette façon-là qu'on trouve ensuite les solutions à nos problèmes, à notre problème de discipline. C'est... Ouais. Alors, est-ce qu'on est-ce qu'on enchaîne? Est-ce que tu veux qu'on
0: enchaîne?
1: Oui, on continue. OK. OK. Alors, pour pouvoir poursuivre ensuite, puis vraiment amener la liberté dans votre discipline, ça demande d'abord d'avoir répondu à cette question-là. Donc, ça demande de savoir sur quoi on travaille, donc un but précis. Sans but précis, c'est très difficile de parler d'un problème de discipline puis d'essayer de le régler parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça, ça prend pour y travailler un but précis. Et ça prend aussi de répondre à la question qu'on vient de poser. C'est quoi le besoin que je vais aller répondre au niveau de l'être, au niveau de mon âme? C'est qu Qu'est-ce que je cherche en, en atteignant le but que j'ai? Soit faire ma comptabilité, perdre 30 livres, faire plus d'exercices, ramasser ma paperasse, ça, économiser. Il y a tellement de buts qu'on peut avoir. Alors, ça prend de l'identifier, de savoir si ça répond à quel besoin. Mais c'est pas suffisant parce que c'est bien beau tout ça, mais <rire> de la discipline... Donc T'sais, là, on est en train de parler de ce que la discipline, c'est vraiment se rappeler ce qu'on veut être, savoir ce qu'on veut être derrière notre but. Mais c'est pas suffisant, on doit passer à l'action. Ce qui fait vraiment une différence dans la vie de chacun d'entre nous, c'est si on bouge ou non. Maintenant, c'est à savoir si on bouge en fonction de notre besoin ou non. T'sais, qui est au contrôle en nous? Est-ce que ce sont nos peurs ou est-ce que c'est je suis dirigé par le besoin que j'ai à l'intérieur de moi? C'est pour ça que c'est si important d'aller identifier l'être. Parce que sinon, très souvent, je vais obéir à quoi? Qu'est-ce qui me gère, moi, ça va être mon ego Si je suis pas centré, qui me gère, c'est l'ego okay. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller identifier. Est-ce que mon but, là, ce que je vise à atteindre, répond vraiment à quelque chose que moi, je veux? Et est-ce que ça fait du sens pour moi aujourd'hui? Ça, c'est une autre chose. Il y a des gens qui sont tellement obstinés. Ils vont rester sur le même but pendant des années, même si ça fait plus de sens pour eux où ils en sont aujourd'hui dans leur vie. Mais ça, c'est pas mieux non plus parce que ça répond pas au moment, dans le moment présent, à euh, aux besoins que j'ai. Je vous donne mon exemple. Moi, de, de 17 à 27 ans, j'ai voulu faire carrière dans le, au hockey. Mais je vous dirais que très tôt dans ce, cette poursuite-là, de ce rêve-là, de cette carrière-là, là, à 17, 18, 19 ans, là, ça faisait déjà plus de sens pour moi. J'étais pas heureux là-dedans. J'avais beaucoup de difficultés dans ce milieu-là. Puis imaginez, j'ai resté dans ce dans ce travail-là dix ans de temps. Et, et une des excuses que je me donnais à moi, c'était justement que non, non, je me suis donné ce but-là, ce rêve-là. Je veux atteindre le plus haut niveau dans mon sport, mais je vais continuer, je vais m'acharner parce que ça, ça va démontrer justement que je suis quelqu'un de persévérant. Bon, ben tout ce temps-là, j'obéissais à quoi Étant malheureux comme ça à mon ego, à mes peurs, à mes croyances et non pas aux besoins intérieurs que j'avais en moi. Alors, c'est une étape fondamentale avant même d'aller plus loin, de vraiment identifier là, ce que ça nous permet d'être. Euh, c'est une question bien simple, mais souvent, on ne prend pas le temps parce qu'on n'a pas appris de se la poser. Alors, une fois qu'on a fait ça, bien là, on est prêt à passer à l'action. Donc, à compléter un peu la nouvelle définition de la, de la, de la discipline. Parce que comme le besoin de faim, ça fait pas grand-chose de savoir qu'on a faim. Ce qui va régler notre problème, c'est si on en vient à manger pour aller répondre à notre besoin. C'est la même chose dans la discipline, donc on doit apprendre à passer à l'action en fonction du besoin euh, que j'ai. Alors, une nouvelle définition, la définition de la discipline avec laquelle je travaille, c'est quoi? Eh bien, c'est agir en fonction de ce que je veux être. C'est tout. Aussi simple que ça. Pour moi, c'est ce que c'est la discipline. C'est ce que je vous invite à mettre en pratique. Fermez le dictionnaire euh, oui. et, et essayez cette nouvelle définition-là de, euh, c'est ça, donc d'agir en fonction de ce que vous cherchez à être et non plus en fonction du but que j'ai. On garde le but dans le sens de voici la direction, ce que ça me donne, mais ce que je cherche à être dans mon quotidien, c'est ça qui est important et je vais apprendre à agir en fonction de cet être-là. Et là, comment on arrive à se discipliner de cette façon-là Ben, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être dans ce but-là ou dans ce domaine-là Tu sais, comme là, ça fait peut-être abstrait. Là, donc, si je reprends ton exemple un instant, Anélise, toi, ce que tu cherches à, en faisant tes dossiers à chaque six mois, c'est quoi C'est chercher à être fier, chercher à être dans le moment présent. Plus euh, donc, c'est de voir, ok. Dans, dans, dans mon histoire de comptabilité, qu'est-ce que je peux faire qui va m'aider à être fier de moi et être plus dans le moment présent? Mmh. Et là, là, on commence à s'ouvrir à toutes les possibilités ou à plus de possibilités quant à ce que je peux faire pour être discipliné. Plutôt que de se dire, non, non, il faut que je fasse ma comptabilité, là, il faut, il faut, il faut, mais non, il y a plein de moyens pour arriver à faire sa comptabilité à chaque six mois. Il n'y a pas juste une façon de faire. Il y a plein de moyens pour arriver à être fier de soi dans ce domaine-là, pour être, pour arriver à être dans le, mom dans le moment présent, euh, dans ce domaine-là de ta vie. T'sais. Et ça, on n'est pas habitué à se poser cette question-là, parce que très souvent, on est habitué de demander, c'est quoi le truc? Qu'est-ce que je peux faire pour perdre 30 livres? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour perdre 30 livres? plutôt que d'aller toucher à « OK, qu'est-ce que je peux faire pour être fier de moi avec ma comptabilité? »« Qu'est-ce que je peux faire pour être plus dans le moment présent avec ma comptabilité? » Donc, pas « C'est quoi le truc? <rire> » Mais plus, « Qu'est-ce qui est à ma disposition pour être ce que je cherche à être? » Alors, ça aussi, c'est pas une question qu'on est habitué de se poser, donc ça, ça demande de la pratique. Oui. Mais, mais tu sais, c'est comme dans tout, plus on va la mettre en pratique cette question-là, plus les réponses vont nous venir euh, éventuellement. Donc, ça en est un autre petit exercice à, à, à faire euh, maintenant ou par vous-même après la conférence ou dans les ateliers qu'on va proposer puisqu'on va y retoucher à ça. Mais c'est de voir, tu sais, OK, quelles sont trois nouvelles actions, par exemple, que je pourrais identifier pour m'aider à être ce que je veux être dans le but que je me suis fixé. Donc, tu sais, par exemple, dans ton cas, Annelise, quelles sont trois nouvelles actions que tu pourrais prendre pour te sentir fier, pour être plus dans le moment présent, dans le domaine de la comptabilité?
0: Mmh. Ça pourrait être me fixer des, des dates pour la faire tous les six mois. OK. Parce qu'en gros, c'est mettre des actions en place pour arriver à faire cette action, parce que j'ai mmh. vu tous les avantages que je vais avoir à la faire dans ma mmh. vie de tous les jours. Ça va m'alléger mmh. l'esprit sentir plus joyeuse. Je vais plus vivre mon présent au lieu de me dire ben, « j'ai tout ça à faire et c'est une to-do list énorme et ça passe pas et tout ». Donc, mm -hmm. j'aimerais que ça te donne, comme je te disais tout à l'heure, de la, la grande liberté par rapport à vous.
1: Exactement. C'est ben, de cette façon-là qu'on s'en va vers la liberté. Okay. C'est Donc, c'est de se poser la question « qu'est-ce que je peux faire pour alléger justement ?» quotidien, pour être plus présente, pour être fière de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour ça, pour être ça dans ma comptabilité plutôt que se demander, qu'est-ce que je dois faire pour faire ma comptabilité à chaque six mois? Mmh. C'est sûr peut-être, mais il y a une différence. Et la différence, c'est qu'on arrête la résistance et quand on ne résiste plus, on accepte les choses telles qu'elles sont, c'est là qu'on s'ouvre à toutes les possibilités. Par exemple, il y a quelqu'un qui pourrait venir faire ta comptabilité à chaque six mois. Tu <rire> Et tu pourrais engager quelqu'un pour la faire. Tu pourrais la faire toi-même, mais un petit peu à chaque mois, tu pourrais... Tu sais, toutes les possibilités sont là. C'est à toi de décider ensuite ce qui va fonctionner pour toi, mais ce qui va fonctionner en lien avec les besoins que tu as derrière. Alléger, libre, fier.
0: C'est clair. Mmh. Je vais y aller,
1: mmh. ouais, là, mmh. je t'ai mis sur la boîte, comme on dit, mais c'est de faire la même chose pour vous-même. Euh, alors, alors pour vous tous également, là, de, de voir qu'est-ce qui... Tu êtes-vous capable de trouver trois nouvelles actions euh, à prendre pour être ce que vous cherchez à être derrière le but? Ce qui nous amène dans le contrôle, c'est qu'on cherche toujours « Qu'est-ce que je dois faire pour accomplir mon but? »« Qu'est-ce que je dois faire pour perdre 30 livres? »« Pour faire ma comptabilité, qu'est-ce que je dois faire à chaque six mois? » Mais on va aller répondre aux besoins derrière, à la place. Mm. Et, et ça, on n'est pas habitué de le faire. Et là, ça, c'est un aspect fondamental de la discipline dans la liberté. Pour garder sa liberté dans la discipline, qu'on doit recontacter, c'est notre créativité. Alors, ça ne passe pas à côté de ça. Une discipline ne peut être que euh, grandissante dans la liberté si la créativité est au cœur de ma discipline. Voyez-vous, vous n'avez jamais entendu ça dans la discipline jusqu'à aujourd'hui? Juste dans le disciplinaire, on le voit que c'est l'obéissance, c'est l'imposition, ce sont les règles. Non, il n'y a pas de créativité là. là. C'est « va faire ta marche pendant 60 minutes dehors ». C'est ce que tu t'es dit que tu ferais « va marcher ». Donc, il n'y a pas grande option de créativité là. Alors, si vous avez eu euh, de la difficulté euh, dans l'exercice qu'on vient de faire à trouver trois nouvelles actions, mais c'est qu'il y a une part de créativité en vous qui est bloquée. Alors, c'est normal parce qu'on a appris que discipliner voulait dire obéir à. Non, je n'ai pas à penser à ce que je peux faire autrement. Dis-moi ce que je dois faire, puis je vais aller obéir à ce que tu viens de dire. Très souvent, c'est comme ça qu'on a été éduqué à la maison et c'est comme ça qu'on a, qu a appris à l'école. Maintenant, c'est des choses qu'on a mis en place qui aujourd'hui nous gèrent encore, même si on n'est plus à l'école et on n'est plus... Pour la plupart d'entre nous dans nos, dans nos familles initiales. Alors, on n'est pas habitué de, on pourrait dire comme ça, là, mais de penser euh, pour soi-même, de, de trouver nos propres pistes de solutions pour avoir une discipline qui fait du sens pour soi. Alors, on se retrouve à un des grands défis de la discipline et c'est notre créativité endormie. Okay.
0: Alors, maintenant,
1: le premier obstacle. Pour retrouver notre créativité, pour justement avoir des nouvelles actions qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour être ce qu'on cherche à être, le premier obstacle auquel on va faire, faire face, c'est Julia Cameron, une experte en créativité, euh, une auteure depuis 40 ans sur le processus créatif, qui a écrit d'ailleurs le livre euh, en français, je crois que c'est traduit parce qu'elle avait écrit en anglais « Libérer sa créativité », je crois là, que c'est son titre de livre. Bref. Euh, elle, elle en parle dans plusieurs de ses livres que la créativité est reliée au plaisir. Alors ça, c'est le premier obstacle à notre discipline véritable, parce que pour retrouver notre créativité, on doit avoir du plaisir. Et le plaisir ne rime pas très souvent avec discipline pour nous. C'est comme deux opposés. Mais comme on vient de voir, pour être discipliné dans l'être, je dois retrouver ma créativité. J'ai un problème parce que la créativité est reliée au plaisir. Et que je n'ai pas grandi en me disant que je pouvais avoir du fun avec ma discipline. Donc, premier obstacle, on doit retrouver le plaisir dans ce qu'on a à faire. Donc, on doit se permettre d'avoir du plaisir, oui, même dans notre comptabilité. Alors, ce sera de voir de quelle façon je peux ramener le plaisir dans ma vie tous les jours, mais surtout en lien avec le but que je vise. Donc, ça, c'est la première chose. C'est, on doit voir qu'est-ce qu que je peux faire là, qui va amener ce, cette joie-là dans ce que j'ai à faire. Maintenant, je reviens à ce que Julia Cameron a dit par rapport au processus, processus créatif. Elle dit, bon, plus on est créatif, plus on a du plaisir, plus on a du plaisir, plus on, plaisir, plus on est créatif. Donc, vice-versa. Mais ce qu'elle dit, c'est que plus on retrouve notre créativité, plus on retrouve notre pouvoir de créer notre vie. Donc puissance intérieure, je peux créer ce que je veux, donc je peux atteindre les buts que je vise. Mais là, on a un autre petit problème parce que ce qu'elle rajoute, c'est que si je retrouve mon pouvoir de créer ma vie, bien, je vais avoir le goût de me rebeller contre ce que j'ai mis en place auparavant, qui ne fonctionne plus pour moi. C'est naturel, puisque je vais retrouver la force, la puissance en moi pour créer ce que je veux, pour atteindre les buts. Donc, c'est sûr que je vais me rebeller contre quelque chose qui m'a déjà été imposé. Et là, on a un autre problème, parce que je vous ramène à, à, à la définition de discipline qu'on a apprise, qui est l'obéissance. Et la créativité est reliée à la rébellion. Donc, si j'ai appris que la discipline, c'est l'obéissance, mais que je dois me rebeller pour retrouver ma créativité, pour être véritablement discipliné, <rire> je ne sais pas si vous êtes encore avec moi, mais on est dans le trouble. Oui, oui. On est dans le trouble parce que c'est comme si intérieurement, aujourd'hui, on est comme bâti pour obéir. On ne veut surtout pas être désobéissant. Alors là, je ne parle pas d'être désobéissant à la société en général, ou au patron, ou à vos clients, ou à la famille. À quoi on doit apprendre à être désobéissant? C'est aux petites voix de l'ego qui vont nous dire ben non, là, tu ne peux pas faire ça de cette façon-là. Pour être discipliné, il faut absolument que tu ailles prendre ta marche. T'sais, alors qu'il y a plein d'autres options. Donc, c'est oui, ça qu'on doit apprendre à faire. C'est désobéir à ces petites voix-là qui nous disent de, il faut toujours que tu répètes la même chose tout le temps, à la même heure, chaque jour. Puis c'est ça, la discipline. Alors, mmh. que
0: On va apprendre à le faire dans les ateliers. C'est ça que tu nous... Donc, tu ouais,
1: parles. exactement. Ouais, ouais. ouais.
0: Écoute, euh, Marc-André, je te propose de commencer à nous parler des ateliers. Comme ça, on va un petit peu se mettre l'eau à la bouche. Et puis, ouais. je vais mettre en commentaire le lien pour vous procurer donc les trois ateliers de Marc-André. C'est des ateliers mm -hmm. qui sont de la vie. Donc, vous pouvez les vivre à tout moment, les acheter quand vous avez envie et les vivre.
1: Ouais, ben merci Annelise. Alors, effectivement, on a mis trois ateliers en place pour vous. Um... Sachez que là, tout ce qu'on couvre ensemble dans la conférence, si vous êtes capable d'appliquer ça, euh, vous allez avoir tout le, le nécessaire pour avoir une discipline véritable. Mais on a mis les ateliers en place parce que euh, on sait bien que là, je couvre beaucoup de choses assez rapidement aussi dans ça, une conférence. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout faire ou d'aller en, en détail, puis d'aider chacun qui, euh, qui aurait besoin d'aide, entre autres avec les questions que je vous pose, les petits exercices que je vous propose de faire. Alors, les trois ateliers, bien, là, dans le premier, ce qu'on va voir, c'est, comme vous voyez à l'écran, d'avoir qu'est ce qui m'empêche, moi, d'être libre dans ma discipline. Donc, et, au, au cœur de tout problème de discipline, il y a, y a quelque chose qui nous arrête, que moi, je vais appeler des cordes invisibles. Euh, ce sont des croyances, ce sont des peurs qu'on a derrière qui nous empêchent d'être disciplinés. Il y a très peu de gens qui sont véritablement paresseux ou manque de volonté. Par contre, okay. on est une grande majorité à avoir peur et à avoir peur dans le silence, à avoir peur dans l'inconscience. On n'est pas conscient qu'on a peur et on n'est pas conscient que nos problèmes de discipline proviennent de peur qu'on a. On, on, très souvent, on n'a pas appris comment découvrir ces peurs-là. Alors, le premier atelier est justement pour aller voir, avant même de vouloir mettre une nouvelle discipline en place qui va nous amener la liberté, il faut qu'on ait touché à nous personnellement Qu'est-ce qui, moi, empêché jusqu'à aujourd'hui d'avoir la discipline que je souhaite? Vous voyez, il, faut, il faut, on se doit de découvrir ça et nécessairement qu'il y a ce que moi j'appelle une corde qui nous retient. Et ça, ça, ça m'amène à vous parler de Libère ton éléphant. Alors, c'est ce que, c'est la forme de discipline que j'enseigne se retrouve au LibèreTonÉléphant.com et la raison pour laquelle j'ai appelé ça Libère ton éléphant, et eh bien c'est parce que chacun des membres de, de l'entraînement que j'ai mis en place pour se discipliner, adopte un éléphant dans le besoin également. Donc, avec ce que vous payez pour l'entraînement, et d'ailleurs, on aura un bonus à vous suggérer à la fin de la conférence en lien avec cet entraînement-là, en vous procurant l'entraînement, vous adoptez, et là, moi c'est moi qui s'en occupe de ça, vous n'avez rien à faire, mais vous allez adopter, parrainer un éléphant pendant un an, un éléphant qui est une espèce en danger aujourd'hui, euh, et ce sera un, un, l'éléphant que vous... Euh, qu'un éléphant qui a besoin de réhabilitation. Et, mais il y a tellement de liens à faire entre nous et les éléphants. Et dans notre discipline, très souvent quand on a un problème de discipline, c'est qu'on a été beaucoup axé dans le contrôle on s'est beaucoup flagellé. Donc, on a aussi également besoin de réhabilitation dans notre discipline pour arriver ensuite à pouvoir en avoir une qui est naturelle et qui répond vraiment à nos besoins. Un autre lien à faire aussi avec les éléphants, eh bien, c'est que eux, très jeunes, les éléphants qui ont eu des problèmes, entre autres, les éléphants qu'on va retrouver dans les cirques, même s'il y en a de moins en moins, mais dans certains pays, des éléphants sur lesquels on peut se balader, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu la façon qu'on peut les dresser, euh, ces éléphants-là, pour que, une fois... Euh, qu'ils grandissent, qu'ils obéissent, mais souvent on le fait à l'aide de cordes et de chaînes qu'on va attacher à leurs pattes quand ils sont très jeunes, à leur cou aussi, pour leur faire comprendre, pendant qu'ils sont encore jeunes et qu'on peut les contrôler, que la corde, la chaîne est beaucoup plus forte qu'eux. Et une fois rendus adultes, ben, ils vont écouter à la corde ou à la chaîne. Mais ouais. c'est comme ça pour nous également. On a toutes sortes de cordes invisibles qui nous retiennent d'aller vers ce qu'on veut, donc d'aller accomplir les buts qu'on a, euh, qui nous retiennent en place. Des cordes qu'on a mis en place depuis qu'on est tout jeune. Euh, mais qu'on continue de nourrir inconsciemment très souvent. Alors, c'est pour mmh. ça que l'atelier numéro un, c'est à propos de découvrir. Qu'est-ce qui me retient d'aller voir ce que je veux? Découvrir cette corde-là qui est invisible, mais qui existe bel et bien et qui me retient d'aller voir ce que je veux. Alors, en plus que vous travaillez à vous libérez vous, ben vous aidez un éléphant qui a besoin.
0: Trop cool. Ouais. Alors, la fille de
1: alors, ben là, le deuxième atelier, c'est où on en est rendu dans la conférence. Euh, cette fameuse créativité et la confiance en soi, ce sont des clés à la discipline. Parce qu'une fois qu'on a fait compléter l'atelier numéro un, c'est là qu'on se rend compte du rôle que la créativité joue dans ma discipline et également la confiance en soi. Alors, on va aller voir ensemble de quelle façon ces deux éléments-là jouent pour nous aider à se discipliner. On le voit d'ailleurs en ce moment dans la conférence, comment la créativité... Euh, influent sur notre discipline. Mais là, on va aller, euh, on va, je vais être là pour vous aider directement si justement vous avez un problème de créativité, vous avez de la difficulté à trouver des nouvelles actions pour aller vers être ce que vous cherchez derrière votre but. Mais c'est dans cet atelier-là qu'on va pouvoir le travailler ensemble.
0: Merci. Et mmh. l'atelier là?
1: Et finalement, un atelier que j'ai beaucoup à cœur, euh, on fait le lien directement entre la discipline et les maladies. Et ce pas nécessairement euh, selon ce que vous croyez. Donc, c'est pas, je ne par, parlais pas de ben, « j'ai manqué de discipline pour être en santé, disons, pour faire des exercices, puis là, je suis tombé malade. » C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans le sens de la discipline comme on l'aborde aujourd'hui dans la conférence, c'est-à-dire agir à partir de l'être. Et quand on est malade, peu importe la maladie qu'on a, sérieuse ou pas, peu importe le malaise physique qu'on a, c'est un malaise, donc il y a un mal-être dans le corps physique pour nous indiquer un mal-être au niveau émotionnel et mental. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a toujours, on s'empêche d'être quelque chose qu'on veut être, par peur de quelque chose, et c'est pour ça que la maladie arrive. C'est toujours à cause de ça. Donc c'est ça le lien à faire entre la discipline et la maladie. Donc on, dans cet atelier-là, on va par partir d'une un, un, maladie que vous avez, ou un petit bobo, peu importe, là, que vous avez, et on va faire le lien entre ce bobo-là, et comment la discipline, une discipline axée dans l'être, peut vous aider à, à aller vers votre guérison et aussi aller vers une discipline, justement, qui vous amène à plus de liberté.
0: OK. Est-ce que ça va être en lien avec le travail de Lise Bourbeau dans ce, cet atelier-là?
1: Entre autres, bien, je n'utiliserai pas les, le, son livre, même si c'est un super de bel outil de conscience, de son livre sur les, chacune des définitions euh, de, des malaises et maladies. Euh, par contre, on va utiliser l'atelier là pour vous aider à déceler vous à tout moment euh, derrière tout, tout malaise ou maladie. C'est quoi le message pour vous et comment la discipline, une discipline axée dans l'être, peut vous aider à aller vers ce que vous okay. souhaitez. Mm.
0: Génial. Merci. Mm. Alors, où est-ce qu'on en était dans la conférence? À la créativité, tu me disais.
1: Oui, c'est ça. Donc, on parlait de, de créativité. Euh, et on parlait surtout, de là on est, dans, on est rendu à parler de l'obstacle à la créativité qui, euh, ben, ultimement, c'est qu'on a appris à obéir. Donc si la créativité nous amène à nous rebeller parce qu'on va retrouver le pouvoir de créer vraiment ce qu'on souhaite dans notre vie, entre autres une comptabilité où je suis à jour, donc je vais avoir le pouvoir de créer ça, mais si retrouver ce pouvoir-là est relié à désobéir, à me rebeller, ben, je vais être hésitant. Et sans que je le sache nécessairement consciemment, mais je vais hésiter parce que ce qu'on a appris, c'est à obéir. C'est ça la discipline, je dois obéir. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que pour retrouver ma créativité, je dois apprendre à désobéir. Donc, désobéir à quoi? À, à cet ordre-là qu'on a établi depuis qu'on est tout jeune, qu'on va appeler euh, l'ego. Donc, l'ego, c'est un peu le, le système qui nous gère intérieurement, qui est notre fidèle protecteur, qui est là, qui a une bonne raison d'être là, puisqu'il nous protège de souffrir. Mais très souvent aujourd'hui, quand on a un problème de discipline, c'est qu'on souffre beaucoup plus avec euh, notre problème de discipline que euh, la protection que l'ego peut nous offrir. Alors, on doit s'attendre en développant notre créativité à de la résistance et de la résistance de la part de qui? De, de notre ego qui est tellement habitué de diriger et de gérer. Alors, euh, c'est pour ça que j'aime tellement travailler avec une notion de discipline comme ça dans l'être. Parce que ça nous aide à découvrir toutes sortes de parties de nous. Euh, au lieu d'être dans le contrôle et se forcer à faire quelque chose, on va découvrir parfois des peurs, qu'on a des croyances ou des limites. Mais au moins, on est à la découverte de soi. Puis C'est ça le but de notre vie, c'est d'être à chacun d'entre nous, c'est de se découvrir toujours un peu plus chaque jour. Hein. Et c'est qui la partie en soi qui cherche à découvrir, à la découverte? C'est l'enfant en chacun de nous.
0: C'est l'enfant en nous
1: qui veut jouer. C'est qui, Puis c'est l'enfant aussi intérieur en nous qui a été détruit par ces notions-là. Ben détruit, c'est peut-être un grand mot, mais qui souvent a été étouffé. On parlait de cordes tantôt. Euh, tu sais, par ces notions-là de discipline qui nous ont amenés à être à l'opposé de ce qu'on souhaite être aujourd'hui. Et si ça, ça a fonctionné pendant un certain temps, quand on était plus jeune, c'est correct. Mais est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Alors, euh, je suis convaincu pour l'avoir vu pour moi-même puis des gens euh, qui ont joué l'entraînement, mais que ça fait quelques années que j'aide également, que cette discipline-là euh, naturelle, elle est possible pour chacun d'entre nous et que plus on se discipline dans l'être, plus on retrouve notre énergie pour créer ce qu'on souhaite puis atteindre les buts qu'on a également. Et pourquoi? Ben, c'est parce que plus on devient créatif dans la discipline, moins on met de l'énergie dans nos peurs puis à former des cordes qui vont nous retenir d'aller vers ce qu'on veut. C'est comme si on redirige notre énergie qui auparavant on a, euh, a utilisé pour former des cordes qui nous protègent. On reprend de cette énergie-là pour l'amener à, euh, à nous aider à accomplir ce qu'on cherche à, à accomplir, entre autres une comptabilité à chaque euh, six mois. Ça. Hmm. Alors, si vous doutez un peu de ce que je suis en train de dire, là, tu sais, une discipline où on a l'énergie naturellement pour aller vers ce qu'on souhaite, on, on souhaite Ben, je vous invite vraiment à mettre en pratique là, ce qu'on discute dans la conférence. Essayez-le pour vous-même, vous allez voir que ça apporte des, des beaux résultats, mais j'ai beau vous le dire, essayez-le par vous-même, puis voyez, voyez de quelle façon ça peut avoir un sens euh, pour vous. Et, et, et dans mon expérience jusqu'à aujourd'hui, avec ce que j'ai observé encore une fois en moi, mais avec les clients que j'ai aidés, euh, parfois, il y en a qui ça prend un peu plus de temps d'en voir des résultats. D'autres, c'est très rapide. Je pense entre autres à une dame, il y a trois ans de ça, qui elle voulait perdre du poids. Et une fois qu'elle a fait des liens avec ce qu'on est en train de discuter, ça y a pris à peine quelques jours. Elle a perdu 10 livres. Non, en fait, c'est pas vrai. J'exagère. Je me rappelle, ça y avait pris deux semaines. Et là, oui. le but, c'est pas de perdre 10 livres en deux semaines. C'est pas ça du tout, mais c'est que Simple, elle était tellement dans le contrôle auparavant. D'avoir oui. fait des liens là, avec ce qui la retenait de discipliner, puis d'avoir vu qu'elle avait des peurs, puis qu'elle n'avait plus besoin de se forcer, mais juste de comprendre ce qu'elle cherchait à accomplir derrière, puis se donner le droit. C'est comme si ça l'a tellement ça l'a libéré, puis ça l'a soulevé littéralement. Je suis sûr, des poids invisibles qu'elle avait autour d'elle aussi. Tu sais, fait, pour moi, ça n'a pas été surprenant. C'était le fun à recevoir comme message, mais pas surprenant qu'elle ait perdu ce poids-là, juste à avoir oui. euh, ce que ça a pu ouvrir pour elle.
0: Okay. Et qu'est-ce qu'elle avait envie d'accomplir, cette dame, qui la motivée donc euh, mieux à perdre du poids?
1: Ben Elle, c'était euh, son besoin qui était derrière, c'était d'être fière et euh, souple. Ok. Et, et le lien qu'on ne on, on fait pas nécessairement par manque de temps dans cette conférence-ci, mais le lien qui est à faire aussi avec la confiance en soi dans la discipline, c'est que là, d'abord, elle a saisi qu'elle n'avait pas juste une chose qu'elle pouvait faire pour être fière et souple dans sa perte de poids. Il y avait plusieurs activités auxquelles elle s'est ouverte, y mmh. compris de se permettre de se reposer quand elle pensait qu'elle devait toujours faire beaucoup de choses pour brûler des calories, puis manger moins, puis il y avait tellement de trucs qu'elle qu essayait de mettre en place. Tu sais. fait quand elle, elle, elle s'est plutôt concentrée sur être fière d'elle, être souple, bien, ça, c'est une chose qui l'a beaucoup aidée. Puis aussi, quand elle a trouvé, et là, c'est pour ça qu'on va le voir ensemble dans l'atelier, sur la confiance, quand elle a trouvé ce qui la freinait, elle, qui la retenait, donc les pères qui mm -hmm. se trouvaient derrière être fière d'elle et être souple, c'est ça qui a vraiment ouvert la porte à ce qu'elle aille à, à, à ce qu'elle voulait vraiment. Tu
0: sais. OK. OK. Hum.
1: Alors quelques autres éléments que je veux vous mentionner là avant qu'on on, on termine euh, ben, pour la portion euh, conférence. Euh, alors ce qu'on est en train de discuter finalement, c'est que on veut plus, on veut plus. Si je prends ton exemple encore une fois, Annelise, là, ce qu'on veut aller vers quoi on veut aller, c'est pas ok qu'est-ce que je dois faire pour me forcer à faire ma compta à chaque six mois. Ça c'est la, la vieille discipline. De l'autre, là on va aller plutôt vers Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir fier de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir ce qui, ce qui va m'aider à être plus présent, qui va m'alléger dans ma comptabilité? Et c'est à partir de là que, que tout s'ouvre. Puis, euh, je vous recommande fortement aussi euh, ce que moi j'appelle la science des pas de bébé, d'y aller par petite action. Souvent, on, veut, on apprend des choses nouvelles, puis on va aller tellement vite, ou on veut mettre beaucoup, beaucoup de choses en place, puis ce qui fonctionne énormément. C'est juste des petites actions, mais régulièrement et euh, d'ailleurs, je faisais une formation récemment euh, qui disait que des recherches qui ont prouvé que c'est plus bénéfique pour nous de faire quelque chose à chaque jour, mais le faire moins intensément ou moins longtemps ou peu importe que de le faire trois fois par semaine ou même juste une fois par semaine. T'sais, si je prends l'exemple de quelqu'un qui fait de l'exercice, ben, c'est plus bénéfique pour nous de faire 15 minutes par jour que faire une heure le dimanche ou que faire 30 minutes aux trois jours. Alors, c'est ce que les recherches ont prouvé, euh, apparemment. Mais pour moi, ça fait beaucoup de sens puisque c'est quelque chose, c'est encore une fois, c'est des pas de bébé qui nous aident éventuellement à atteindre euh, ce qu'on cherche et non pas des pas de, de géant. Et je vous donne un exemple de ça là, vraiment clair pour moi. Je me rappellerai toujours, il y en a peut-être qui l'ont vu, le documentaire « Food Matters » qui est sorti, ça fait des années de ça. « Food Matters oui. » euh, euh, à propos de l'importance de bien manger, comme il y en a plein de documentaires là, qui existent. Et j'avais vu ce documentaire-là avec ma conjointe à l'époque, en 2010. Et je me rappellerai toujours, une fois qu'on avait vu le documentaire, on s'est dit « Ok, là, on va changer drastiquement notre alimentation ». On est allé faire une épicerie. Le lendemain, on a payé je ne sais plus combien de centaines de dollars. On est arrivé à la maison, on s'est fait un jus aux légumes oui. et on a pris chacun une gorgée. On a trouvé ça dégueulasse, donc euh, dégoûtant, c'était même pas bon. Et je vous le dis, là, on a arrêté ça là. Okay. <rire> Tous les légumes qu'on avait achetés, tout, on a donné ça à sa mère, puis on s'est dit, c'est fini, on ne le fait plus. Puis, mais pourquoi? Parce qu'on a tellement voulu faire un grand pas. On a acheté ouais, quelque chose, puis on s'est dit, OK, non, non, on va y aller à fond, là, puis on va le faire. Puis Ça ne marche pas. C'est quoi un petit pas? Bien, je, vais changer, je vais faire d'abord une petite collation. Et d'ailleurs, de ça, là, ça fait dix ans maintenant, mais aujourd'hui, je peux vous dire, là, ça s'est installé là, graduellement, puis récemment, j'en vois beaucoup plus des changements, où euh, je le vois dans mon alimentation, là, je mange beaucoup mieux, puis, mais il n'est pas arrivé juste une chose, c'est comme si on dirait que tout est en train de se mettre en place pour moi à, à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation, où je me sens beaucoup plus discipliné, mais aussi beaucoup plus libre dans ce que je peux manger, euh, puis je vais naturellement vers ce qui est sain pour moi. Mais ce pas à cause que j'ai pris cette gros, ce gros pas de géant-là il y a dix ans de ça. C'est plutôt oui. parce que je vois vraiment par petites bouchées, littéralement. Alors, je vous encourage vraiment là, dans cette nouvelle discipline-là à laisser faire les gros pas, puis quelles petites actions différentes d'hier que vous pouvez faire aujourd'hui pour amener justement la, la, la vraie discipline euh, vers vous. Euh, et je suis conscient aussi en, en parlant de cette forme de discipline-là que on est tellement habitué dans le contrôle que ça va nous demander une souplesse d'esprit pour s'ouvrir à la créativité puis découvrir différentes façons pour aller répondre aux besoins qui se trouvent derrière le but que j'ai. Et une belle image de ça, c'est euh, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du Kung Fu. Mais la façon qu'on apprend le Kung Fu, c'est comment? Avec les nouveaux élèves, on passe à travers cinq animaux, puis les nouveaux élèves apprennent le tigre. Et les quand on devient de plus en plus maître, on passe au serpent. Quelle est la différence entre les deux? Bien, le tigre, c'est beaucoup la force. On développe la force d'abord. Et le serpent, on en arrive à la fin avec la souplesse, la flexibilité. Et c'est d'ailleurs pourquoi des grands maîtres vont être très âgés, mais vont pouvoir battre des des, des jeunes étudiants beaucoup plus forts qu'eux, beaucoup plus en forme qu'eux. Mais pourquoi? Bien, parce qu'à cause qu'ils sont capables de bouger avec l'énergie. Donc d'être beaucoup plus flexible. Pourquoi je vous donne cette image-là? C'est juste pour vous donner une chance de vous de vous approprier là, la forme de discipline qu'on discute ensemble aujourd'hui, puis vous dire que bien, ça se peut qu'au départ, ça soit un peu plus difficile à mettre en place parce qu'on est tellement habitué dans le contrôle, mais plus vous allez euh, travailler à être créatif, travailler à votre confiance aussi, et on est là pour vous soutenir avec les ateliers qui s'en viennent, là. mais plus vous allez mettre ça en place, plus vous allez trouver une aisance dans cette flexibilité-là, et plus vous allez vous sentir libre dans votre discipline. C'est comme... Il n'y aura plus juste une chose que je peux faire pour être ce que je cherche à être derrière. Et l'autre chose qu'on doit apprendre à faire aussi, c'est euh, c'est immanquable. On doit apprendre à accompagner l'enfant, les parties enfants encore en nous, qui ont tellement peur de, de désobéir. On a peur de désobéir aux voix de notre ego. Tu sais, si je me permettais de me reposer aujourd'hui au lieu d'aller faire ma marche parce que je me sens fatigué, tu sais, c'est comme si... On a, même ça, on sent que ça répondra à notre besoin, mais on ne se le permet pas. Alors, c'est pour ça qu'on doit apprendre à juste s'accompagner dans cette crainte-là, là, de désobéir à, à l'ordre établi. Alors, c'est fini les batailles pour se rendre sur le tapis roulant. Ou avec la comptabilité également. Oui, oui, oui. J'arrête de me battre avec moi-même. J'identifie ce que je veux vraiment au fond, mon besoin d'être. Et tranquillement, mais sûrement, je prends des petites actions pour aller vers ce que je cherche à être. Et, et vous allez voir une transformation naturellement se produire en vous, autour de vous aussi, et dans ce que vous cherchez à, à accomplir. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour la portion euh, conférence euh, sur la discipline. Merci.
0: Merci beaucoup. Alors, on a des petites questions. Euh, on a une question de Ayam enfin c'est pas toujours des questions parfois c'est des remarques enfin, on va les lire ensemble mmh. l'âme est notre vrai nous être le disciple de son âme n'est pas se soumettre à un maître mais suivre une discipline oui c'est vrai
1: mmh. Mmh. être le disciple de son âme n'est pas se soumettre à un maître être le disciple de son âme. Mmh. C'est une discipline.
0: Hum. Et là, il te demande, Ayam, si je comprends bien, être discipliné, c'est être raisonnable. Se suffire du suffisant permet de ne jamais manquer de l'indispensable?
1: Hum. <rire> oui, il y, y a beaucoup de choses. Euh, ça serait, tu sais, si on pouvait se parler. Euh, je ne sais pas si je comprends bien sa question, mais euh, être discipliné, c'est être raisonnable. Bien, ça dépend de quelle façon on le voit. Ça suffit du suffisant. C'est parce que je serais porté à dire bien, pas nécessairement. et Pour certaines personnes, être discipliné, ça va être déraisonnable. Parce que si je reprends un exemple de Robert que je vous disais plus tôt, qui lui voulait euh, se discipliner et faire du tapis roulant trois fois par semaine, en tout cas, mmh. lui cherchait à être, c'est à être fier s'il arrivait à faire son exercice physique trois fois par semaine. Alors, pour certaines personnes, être raisonnable, ça serait, ben non, mais tu vas faire ton tapis roulant trois fois par semaine. Mais pour lui, ce que c'était, c'est que des fous, parfois, il a fait son tapis roulant, parfois, il a été prendre une marche à l'extérieur, parfois, il a été faire de, une activité physique avec des amis, et parfois, il faisait rien et se reposait. Zéro activité physique. Alors, pour certaines personnes, ça, ça serait d'être complètement déraisonnable, mais pourtant, mmh. il était discipliné parce qu'il était à l'écoute justement de son besoin intérieur. C'est pour ça que je dis, dépendamment de ce qu'on entend par raisonnable euh, ou non.
0: Carrément. Ayam, il te dit, toujours veiller et surveiller sur quel chemin va nous conduire notre libre arbitre. C'est un moyen d'avoir de bons moments présents et un passé où il n'y a plus rien à regretter.
1: Mmh. Ouais. C'est en apprenant hein, de nos expériences. Où, hein.
0: Et là, il fait... peut-être échanger quelques heures de comptabilité contre des heures de promenade dans la nature. Quand on promène seul dans la forêt, on n'est jamais dans le présent.
1: Quand on se promène seul dans la forêt, on n'est on est jamais dans le présent. Non. Hein?
0: Ça, ça dépend pour qui. Moi, je suis plutôt mmh. dans le présent, la forêt.
1: Oui, effectivement. Hein, pour plusieurs personnes aussi, ça pourrait être quelque chose qui nous amène justement à être présent.
0: Et il dit merci beaucoup pour ce super live et en ce confinement, ce n'est pas la liberté qui apporte le bonheur, mais c'est le bonheur qui apporte la liberté. Quand on est heureux, on est vraiment libre.
1: Mm. Mm. Ben, merci, bon, rien. Non
0: et il nous dit encore bye et paix en votre demeure intérieure et extérieure.
1: Mm. Ben, merci, merci d'avoir été là, merci pour les commentaires aussi.
0: Il y a Agnès qui te demande, merci pour cette présentation, est-ce que la procrastination n'est pas déjà une désobéissance intérieure mm -hmm. Pourquoi la créativité met-elle plus en action?
1: Mm -hmm. euh, ben d'abord, c'est prouvé hein, que le cerveau aime ça, ce qui fait plaisir. Bon, on aime ça, ce qui fait plaisir. Si la créativité est reliée à ce qui fait plaisir, plus je suis créatif, plus je vais me mettre en action parce que la créativité est reliée immanquablement au plaisir dans notre vie. Donc, ça, ça nous aide à être plus en action. C'est un lien direct qu'on peut faire. Et est-ce que la procrastination n'est pas une désobéissance intérieure? J'aime ça. Parce que oui, effectivement, il y a comme une voix qui nous dit, euh, non, mais ben, tu devrais faire ça. Mais là, moi, je résiste à cette euh, voix-là. Alors, ben, oui, on pourrait le voir comme ça, ouais. Une désobéissance, euh, oui. Mais comment se sortir de ça? C'est d'aller voir, euh, d'identifier clairement le but derrière la procrastination. Tu sais, là, que je procrastine, mais qu'est-ce que je vise à... à C'est quoi mon but? Tu sais, comme par exemple, dans ton plan mmh. d'Élise, toi, c'était de faire de la comptabilité au six mois. Est-ce que oui. ça va m'aider à être t'sais, donc, je dois oui. identifier les deux. Et ensuite, c'est ça qu'on va faire là, pour euh, Agnès. Dans le premier atelier, c'est là qu'on va aller voir. OK, qu'est-ce qui fait que je procrastine et que j'atteins pas mon but? Il y a quelque chose, nécessairement, qui m'amène à cette désobéissance-là de l'intérieur. Il y a quelque chose qui m'habite, qui me pousse à, à procrastiner. Alors, on, on va aller voir euh, ça.
0: Génial, merci beaucoup Marc-André. Ah, C'est vraiment moi passionnant de voir tout ce qu'on peut mettre en place pour euh, arrêter de procrastiner sur des choses. Je reprends mm -hmm. le lien des trois ateliers de Marc-André pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Et je te propose donc euh, tout d'abord de nous redire un petit peu les bonus qu'il y a dans, dans les trois ateliers, pour que les gens sachent. Et puis ensuite, qu'est-ce que les trois ateliers apportent pour quelqu'un qui a du mal à se mettre en action mm
1: -hmm. Ben alors, le, ce que vous avez là, pour les bonus, euh, parce que dans, dans l'entraînement, ce que j'offre, c'est euh, un suivi à l'aide de vidéos, euh, d'un accompagnement euh, de de questions-réponses euh, une fois par semaine, ou d'un accompagnement privé si vous sentez que c'est plus ça que vous avez besoin. Alors il y a comme il y a, il y a trois choix là, comme on, on, je viens de vous mentionner. Donc si vous euh, vous sentez que seulement les euh, un, un soutien vidéo où vous apprenez à votre rythme, mais vous n'avez pas besoin d'autres soutiens. Donc, l'entraînement uniquement, ce que j'ai appelé l'entraînement sous forme de vidéo, bien, vous obtenez 10 de rabais sur euh, l'entraînement. Euh, ensuite, si vous, euh, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un suivi personnalisé, mais vous pourriez avoir des questions une fois de temps en temps, et vous aimeriez ça joindre un groupe qui fait un peu le même cheminement que vous, mais euh, pas nécessairement sur les mêmes objectifs. Euh, ben à ce moment-là, vous avez euh, 15 de rabais sur, euh, sur ce que moi, j'ai appelé euh, l'abonnement. Donc, l'abonnement aux appels euh, chaque semaine pour répondre à vos questions. Puis, suite aux vidéos, que vous allez avoir regardé la discipline que vous êtes en train de mettre en place. Et finalement, si vous souhaitez euh, un, un suivi plus personnalisé, vous sentez que vous, c'est ce que vous avez besoin, euh, ben, j'offre un rabais de 20 sur... Euh, sur ce que j'ai appelé l'accompagnement, l'accompagnement privé, où là, on va avoir quatre séances ensemble, où vous allez aller en, en profondeur pour identifier, ben, on va le faire ensemble, ce qui vous en, euh, bloque, en fait, de développer la discipline, et ensuite, de voir de quelle façon la créativité et la confiance peut vous amener au résultat que vous souhaitez, au but euh, que vous avez.
0: Génial, merci. Alors, donc, dans le produit, dans, dans le lien que je vous ai donné pour vous procurer les trois ateliers, vous trouverez, vous trouverez tous les détails des bonus pour bien que vous puissiez voir ce que Marc-André vient de nous expliquer. Et là, je mets donc tes réseaux sociaux, Marc-André, pour toutes les personnes qui aimeraient te retrouver sur ton site Internet, sur ton Facebook. Et on a Nathalie qui nous dit gratitude à vous deux pour ce live. Mmh. Toute...
1: Merci, Nathalie. Merci d'avoir été là.
0: Et je veux bien que tu nous redises dans ces ateliers qu'est-ce que ça apporte aux personnes, quelqu'un qui a du mal à se mettre en action, qui ne veut pas perdre mm -hmm. sa liberté, qui se dit euh, je ne veux pas devenir euh, de nouveau dans la discipline comme j'ai pu être, euh, trop tranchée, trop extrême et tout.
1: Mm -hmm. ben, donc, ce qu'on ce qu vous offre, c'est d'abord dans le premier atelier de, de bien identifier pour vous-même ce qui vous a bloqué justement, ce qui vous fait si peur dans la liberté, dans la discipline avec liberté. Il y a quelqu'un qui demandait il y a quelques instants à propos de la procrastination. Donc, on va aller voir vraiment en détail pour vous, qu'est-ce qui fait que vous procrastinez. Dans le domaine où vous procrastinez, vous avez une bonne raison. Très souvent, on est porté à se juger, à se culpabiliser, à se contrôler pour faire ce qu'on a à faire ou carrément, on y arrive pas et là, c'est là qu'on va se juger, se flageller. Donc, il euh, n'y a pas de raison pour ça ou il n'y en a plus de bonnes raisons pour ça. On va aller voir plutôt qu'est-ce qui fait là que, que je procrastine. Il y a vraiment quelque chose qui nous habite, qui nous amène à procrastiner. Donc, on va aller identifier ça dans le premier atelier. Et à partir de ce travail-là que vous allez avoir fait, dans le deuxième, on va aller voir là, créativité et confiance. Donc, de quelle façon la confiance, entre autres, va jouer pour m'aider à ne plus être arrêté par cet obstacle-là qui m'amenait à me procrastiner auparavant. Euh, et aussi, voir de quelle façon la créativité va jouer dans les buts que j'ai et dans ce que j'aurais identifié qui m'a retenu pour m'aider à aller vers ce que je souhaite. Alors, ça, c'est le deuxième atelier. Et finalement, dans le troisième atelier, ben, est-ce que vous avez des petits bobos ou des grands bobos, des malaises physiques? On va voir ensemble quel est le lien entre la discipline et ces malaises-là et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller vers euh, la discipline véritable euh, dans, dans vos, les malaises et maladies que vous pouvez avoir. Alors, c'est fort utile, de, comme on a tous des petits bobos ou des grands bobos parfois. Euh, donc, c'est dans cet atelier-là qu'on va voir là, comment la discipline peut aider.
0: Super, merci beaucoup. Il y a Agnès qui te remercie pour tes réponses et tes précisions. Mm.
1: Ouais, merci pour ta question aussi, Agnès.
0: Et Nathalie aussi, qui dit bonsoir à tous et encore merci.
1: Ouais, bonsoir Nathalie. Fin de soirée.
0: Alors, je remets une dernière fois le, le lien pour vous procurer les trois ateliers de Marc-André. Je rappelle que les ateliers, ils sont disponibles à vie, Vous pouvez les acheter à tout moment. Si vous voulez participer à l'enregistrement en direct avec nous, et poser des questions et enrichir aussi ce qui va se passer, co-créer avec nous. Ben, il faut venir aux dates que je vous ai mises dans le texte et qui sont aussi sous la vidéo. Et sinon, vous pouvez les acheter par la suite euh, à tout moment. Et moi, j'aime bien les petits résumés, Marc-André. Alors, je te propose de nous faire un résumé de cette discipline et de cette liberté. Comment on fait concrètement, en quelques mots, pour euh, arriver, ben, personnellement, on a tourné autour de ce sujet à faire mon, ma compta, tu vois. Mais c'est vrai que je procrastine vraiment fort donc, euh, je veux bien un petit résumé, s'il te plaît.
1: Oui, certainement. Ben, on a parlé de ta comptabilité parce que c'était tellement. Euh, je suis convaincu que tu n'es pas la seule qui a ce problème-là. Moi-même, parfois, dans, moi par à dans ma, ma propre entreprise, je procrastine dans ma patrasse, dans mon administration. Alors, bien, ce qu'on a vu aujourd'hui, finalement, c'est que d'abord, il fallait prendre conscience que ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui par rapport à la discipline. Euh, nous permettait pas d'être libres, parce que c'était beaucoup associé à « je dois obéir à, à, à quelque chose et puis si j'obéis pas, je suis indiscipliné et je dois me taper sur la tête
0: ». Alors, mm -hmm. on a
1: vu que ça, ce n'était pas nécessairement la réponse intelligente à avoir aujourd'hui, si on souhaite avoir une discipline qui va durer dans le temps. Et on a vu que finalement, c'est quoi une discipline véritable? C'est la, la, la capacité qu'on a à agir en fonction de ce qu'on cherche à être dans les différents domaines de notre vie. Donc, on avait parlé pour toi de ta comptabilité. C'est quelqu'un qui voudrait avoir de l'ordre dans ses papiers, par exemple, chercherait à être fier. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est se demander « qu'est-ce que je peux faire dans ce domaine-là de ma vie pour être fier de moi? » Pas « qu'est-ce que je dois faire pour ramasser mes papiers? »« Qu'est-ce que je dois faire pour être fier? » Et ça, c'est pas une habitude qu'on a nécessairement développée. Donc, on doit apprendre à aller dans ce sens-là pour trouver toutes sortes de petites actions que je peux poser qui vont m'aider à être fier et qui vont m'amener à faire ma comptabilité. Et c'est pour ça que la créativité, recontacter cette créativité qu'on a tous à l'intérieur de nous, on est tous des êtres créateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a besoin de recontacter cette créativité-là pour nous aider à trouver des actions différentes euh, qu'on que, qu avait peut-être par le passé pour accomplir le but qu'on a. OK.
0: Merci.
1: Et... Euh, ben oui, c'est ça. OK. J'ai une petite okay. histoire parfaite que je dis à la fin de cette conférence-là, mais, mais c'est peut-être l'heure qu'on te laisse euh, maintenant. Non, on
0: va juste lire, euh, on va lire le commentaire de Nathalie qui nous dit oui. « Sclérose en plaques et autres problèmes ortho. Je vous écoute avec plaisir. » Voilà. Mm. souffre. On est avec toi.
1: Ouais. Alors, on était avec toi si, si tu euh, es présente pour l'atelier, spécialement l'atelier numéro 3, là, même si les autres ateliers vont aider aussi, mais pour la sclérose en plaques, tu pourras avoir des, euh, des beaux, des, euh, des belles réponses au messages derrière ça. Là,
0: OK.
1: Merci. Mmh. Mmh.
0: Alors, la petite histoire de conclusion.
1: Oui, ben, si je peux, euh, oui. Pour, finalement, quand on parle de, du besoin d'être, derrière, il y a quelqu'un tantôt qui parlait de l'âme. Hein, donc, qui on est des véritablement, c'est une âme, on, est, on fait plein d'expériences. Donc, tu sais, vraiment, finalement, la discipline, c'est une notion spirituelle. On doit apprendre à être euh, discipliné en fonction des besoins que notre âme a. Donc, on parle de notre lumière euh, intérieure et, et plus on s'ouvre à cette lumière-là, plus on revient dans le courant de la vie. Tu sais, au lieu de se forcer toujours à faire les choses, c'est comme si on a l'énergie naturelle pour faire ce qu'on a à faire et on, on se permet de se reposer quand on en a besoin aussi. Tu sais. Et, et l'histoire que j'aime bien en terminant, c'est peut-être qu'il y en a qui la connaissent sur euh, Kontiki. Kontiki avec un K. Kontiki, oui. c'est l'histoire d'une... Euh, ils ont sorti un film il y a quelques années là-dessus, mais c'est l'histoire d'un équipage euh, norvégien qui a, dans les années 50... On fait un voyage assez incroyable pour prouver que le, la, la, les îles de la Polynésie française avaient été colonisées par l'Amérique du Sud et non pas de l'autre côté, comme on, on, l'histoire à ce moment-là le disait. Alors, c'est un équipage qui est parti en radeau sur l'océan à partir du Pérou, je crois, <rire> Euh, ou peut-être du Chili, bref, et qui ont traversé l'océan Pacifique pour se rendre jusqu'à ces îles-là pour prouver ce que le chercheur voulait mettre en avant. Et, et ce, qui, ce que cet homme-là disait, c'était que si on arrive à rentrer dans le courant des océans, il disait que c'était comme des grandes autoroutes et que même en radeau, on pouvait traverser un océan si on arrivait à rentrer dans le courant. Et une fois dans le courant, Bien, ça allait nous amener à bon port, mm. Et c'est ce qui finit par prouver dans cette histoire-là. Et pour moi, je trouve ça tellement une belle histoire parce que quand on arrête de se battre et qu'on est capable de rentrer dans le courant, c'est pas vrai qu'on a besoin de se forcer. Les choses arrivent naturellement, on est dans le courant de la vie. Et quand on n'est pas dans le courant, qu'on a l'intention de se forcer, c'est là qu'on doit s'arrêter pour se poser des questions et savoir je suis en train d'obéir à qui, là. Est-ce que j'obéis à mon cœur ou j'obéis aux voix de mon égo et tant mmh. qu'on ne s'arrête pas pour prendre ce moment-là, quand on est en train de se forcer et que ça ne va pas, ben, ça va être très difficile d'installer une discipline véritable, puis d'être finalement libre dans notre vie, ce qu'on cherche tous euh, à être. Alors, je trouvais que cette histoire-là de Contiki était une belle image, à, 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 à chercher, à, à travailler pour être dans le courant de la vie plutôt que le contre.
0: C'est clair, ça me parle. Merci beaucoup, beaucoup.
1: Mmh.
0: On a Nathalie qui te remercie aussi.
1: Mmh. Ben, avec grand plaisir.
0: Qui dit aussi qu'elle a fait qu'elle est très spirituelle, elle a fait 30 ans mmh. de yoga, méditation, des hypnoses, etc.
1: Mmh. Ah ben alors, cette forme de discipline-là doit beaucoup euh, lui parler.
0: Oui, clair. Elle
1: peut être <rire> d'ailleurs déjà alignée avec cette forme de discipline. Mmh. Mmh.
0: Ben on se retrouve pour les ateliers. Ça va être super. Mmh.
1: Oui, ben, avec merci. grand plaisir. Ouais. Ben, bonne fin de soirée. Hein?
0: Bonne fin de soirée, à bientôt.
1: Até